0: This é uma smoke-free. Declarou que. Exército. Gostava da
1: maconha. de
2: Salve, galera! Estamos aqui hoje para mais um podcast. Hoje, tendo a honra de receber aqui o Flynn, diretamente da Califórnia, e olha só que honra a Alice a nossa tradutora oficial aqui hoje, Ei. como não podia faltar do que Naquele modelo. Queria avisar antes que esse é o podcast que eu já começo bem louco, então já vou pedir desculpa antecipada aí, qualquer coisa. E vou fazer uma pequena apresentaçãozinha aqui, o Flynn, ele mora lá na Califórnia, cultiva, faz extração, já ganhou diversas copas lá, é o companheiro da Alice lá, então por isso que a Alice está aqui também para ajudar a gente nessa tradução.
1: E é a marca, né, o sauce Winery, que eu acho que é como a galera conhece ele né? melhor.
2: Olha, se eu vou pedir pra você me ajudar no inglês, se eu falar errado qualquer coisa... Não tem problema, tudo junto. Uxor Wine. Uxauce Wine. Wine.
1: Muito bem. É a de tipo sauce, sauce. Winery. Eu
2: marquei hoje ele lá, a galera que segue aí a gente tá ouvindo. Eu marquei ele no Stories, vocês vão ouvir isso depois, mas quando vocês estiverem ouvindo também vou marcar. Então vai lá no Stories da Grow Gang pra ver lá a marca, acessar a página dele. Ficar babando um pouquinho lá nas Stories. É... Ele vai, ele vai falar inglês, a Alice vai traduzir aqui a na, na hora que a gente vai falando, né? Ele entende um pouco de português, né? Vou pedir para ele falar um pouquinho de português aí no começo, mas
3: vamos vamos começar <risos> eu, primeiro, né? Sim. Falando um pouco. Amor,
1: se apresenta em português. Presenters?
3: Eu, uh -huh. Em português? Uh -huh. <risos> eu sou o Flynn, uh, eu faço... Icy Extraction. Sim, Icy. É isso aqui. Icy. É isso. Icy. É isso. Aqui. Uh, uh, e faz Cultivative 10 Anons. Um, não sei em português. Que uh, sei. Desculpa. 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 Não, fala, não, não fala. Não fala muito.
2: Foi ótimo. Foi Foi ótimo, ótimo. Melhor é. que eu no fim dos podcasts. Melhor é. Fala em inglês ou É. é.
3: Eh, yeah, so I've been growing growing for 10 years and have a legal extraction company in Humboldt County in like the heart of the Emerald Triangle in Northern California where a lot of uh, amazing things on.
1: Ele cultiva há 10 anos. Eu vou produzindo, né, galera, então. Ele cultiva há 10 anos, eh é, faz extrações, a, ao mesmo tempo também ele começou a cultivar e fazer extrações logo
2: Abusado.
1: Foi abusado. Esse menino tava tirando full melt com 21 anos de idade, 19, sei lá, 20 anos de idade. E é, atualmente também o que eu acho legal dele é que ele veio do mercado tradicional, assim, né? Ele surgiu ali nesse mercado que a gente chama de tradicional lá na América do Norte. Mas ele tá inserido no mercado legal é, e tem uma é, fabriquinha de rachis lá em Humboldt, né? no meio do, do triângulo das, das Emeraldas lá. É, numa zona bem é, tradicional do cultivo de maconha e onde muita coisa aconteceu nesse processo de legalização e não legalização também uhum. né antes até da legalização acontecer por lá
2: excelente e aí eu queria depois da apresentação fazer a primeira pergunta que a gente faz para todo mundo aqui que é qual é a sua relação com a cannabis
1: what's your relationship with cannabis amor
3: Hum... Um, I guess I first started using cannabis when I was eh, 16, about, and a lot of it was because I had very many sleep issues, like it was very hard for me to sleep. So when I was doing research online, I don't like to take pharmaceuticals. So I found that cannabis was a natural medicine that I could use to help with that. And that was how I first started using cannabis.
1: Então, ele começou a usar né, maconha com 16 anos e ele tinha vários problemas para dormir, desde a adolescência. E aí, ele começou a pesquisar sobre formas que não usasse alguns tipos de farmacêutico comuns. Porque ele eu sei que ele fez alguns exames e tal, ele tinha muita dor de cabeça, ele tinha umas enxaquecas também, né amor? And headaches, sim. Eu sou um Você sabe. Sim, Ele sofria todas umas bravas. Ele ainda tem, às vezes, mas assim, é raro. É, mas trabalho na alimentação e coisas assim. Mas ele começou a usar, ele começou a pesquisar sobre formas mais naturais, ele achou a maconha e começou a usar a maconha.
4: Que benção. E quando você começou a cultivar, já começou a fazer extração, né, como ele se pontuou? Que tipo de extração você fazia logo nesse início?
1: Uh, what kind of were doing? you were, you doing? You were uh, extracting like, as soon as you kind of started cultivating, right? It was very fast.
3: I started actually making hash first He fazia hash uh, primeiro. Because I, I really <laughs> loved uh, like full melt and bubble hash and this type of thing And then also I was doing BHO back in the day as many people <laughs> did In California especially now Luckily we have found much better ways to go about things But uh, basically I started working at a grocery store like this when I was in college
1: então ele começou a trabalhar numa grow store igual, Como a Grow Plant E ele ao invés de ir direto Assim pra, pro cultivo Pelo que eu entendi então Ele né, começou a fazer hash primeiro Ele era bem apaixonado por hash E... Que mais? Que mais? Que mais, amor? Ah, e ele fazia... Só que no começo ele começou a fazer beat show né? Assim com muita gente lá Não só na Califórnia, mas na na West Coast ali tinha uma galera fazendo uma produção assim. Hum. Mas eu sei que ele moveu rapidamente do BHO para as extrações sem solvente também.
2: O Billy Joe é uma extração com solvente, é, o né? Só pra o, gente... BHO é o BHO é o
1: pra... BHO, né? Uma extração feita né, de butano, é chamado Butane Hash Oil. Então, um óleo de rachixe hum. feito através do butano.
4: Foi do norte para o sul, né, basicamente.
1: E, gente, ele não é da Califórnia, tá? O Flynn é de Minnesota, ele é do meio dos Estados uhum. Unidos. Uhum. Ele mudou para Seattle é, quando um, ele foi fazer faculdade em Washington, em Washington, em Seattle. E aí ele já começou a fazer as extrações. Ele começou a trabalhar na Grow Story em, em Seattle, começou a cultivar em Seattle, uhum. alugava as casas, né? Lá faz, para fazer os grows em Seattle, e aí ele mudou para Califórnia no processo de legalização do mercado é, medicinal para o recreativo. E aí ele veio tentar essa vida louca na Califa. Pra, é, essa aí, vida louca de tentar entrar no mercado legal, que se prova um desafio bem grande até agora.
4: E ainda bem né, que tentou, porque
3: deu certo.
1: Então, a sua extração favorita, é isso que você perguntou, né? Qual foi a primeira que ele a fez? A primeira que ele a fez. A primeira ah, so, first one you did was o oh.
3: No, no. Knowledge. I first made bubble hash, yeah. but back then, when I, I it was trim bubble hash, and it, I didn't Just have the knowledge of like fresh frozen mm -hmm. and this kind of like new age of hash. So it was very hard to make money or make it make sense in a way that oh, you know, you have to buy the trim from people and then make enough hash to make it to pay it back, and you do a lot of work. So it didn't end up making a whole lot of sense until i found what i was really you know lucky to lucky to have people in my life that helped me um find the right genetics and ah, then be able to do, like, eu vou fresh pausa. frozen I'm gonna pausa just
1: because this is very important <laughs> <laughs> é, ele disse que não, não, é, era meio que insustentável o que ele estava fazendo aquele rolê de fazer hash é, o bobo-hash né? de trim quanto os próprios BHOs, assim que ele tinha que fazer a grana tal tal só que ele... Quando que mudou o jogo para ele? Quando é, ele encontrou pessoas que deram as genéticas certas para fazer rachixe. E isso eu queria até fazer um adendo, gente. Eu sei que o podcast hoje é do Flynn. Né,
0: do <risos>
1: Mas ontem a gente tava fazendo curso de extrações também. E o Flynn também tava lá com a gente, com certeza. Ele. Eu tava lá Mas, assistindo lá e... e a importância das, da, das extrações, né? Como isso muda o jogo na hora de fazer... A importância das, das genéticas, hum. desculpa. Na hora de fazer as extrações, como é que isso muda o jogo. É, principalmente por questões de rendimento Então vamos supor Ele que plantava em Naquele tempo é, O preço do seu aluguel é o mesmo O preço da sua conta de luz é o mesmo A quantidade de transplante que você vai fazer é a mesma E se você tiver uma cepa Uma string que rende 2% E uma string que rende 5.5% né, Quando você pensa em fazer Fresh Frozen É o dobro Sim. Só que o preço de tudo é o mesmo Sim. Então o rendimento né, dessas dessas cepas assim Na hora de fazer o hash tornam um, um negócio, seja no mercado legal ou não, sustentável ou não. Uhum. Então, é, o Flynn ele diz que ele teve essa sorte grande de que no começo da vida dele de cultivador, alguém deu para ele clones. Por isso que fica aquela coisa de dividir os clones. Uhum. É mais um lugar que falta falta essa abundância, né? Esse espaço para poder testar, fazer desenvolvimento, pesquisa. E ele teve pessoas que deram clones para eles. E esses clones de cepas como o Cookies and Cream, que ele cultivou durante 8, 9 anos. A gente até falou no último podcast ah, sobre sim. Cookies and Cream também. É, e isso que fez ser possível ele se virar um hash maker do jeito que ele é. Assim, hoje em dia.
2: Você consegue. Você falou que você dobra a, o rendimento, mas mantém a qualidade dela.
1: Não é, só porque a Porque
2: isso talvez influencie no preço de vendas. Sim. Assim.
1: sim, não só a qualidade. Eu falo de rendimentos de rendimento mesmo, gente. Então vamos supor. A gente tem. É, cinco luzes. Embaixo de cada luz a gente tira, não sei, é, vamos, vamos pensar em, em dois pa, é, dois pounds de maconha por luz. Na hora que você vai fazer a sua extração, deixa eu tentar reformular. Eu vou falar em quilo. Em quilo vai ser, é, um eu estou pensando em um é, pound, é. <risos> um, um, um quilo por luz. É, eu falando dois pounds por, por luz. Um quilo por luz, por exemplo. Se você pega uma cepa, por exemplo...
4: Grudenta, assim, né? Que nem você não falou. Não só.
1: É, uma, uma cookies and cream. Ela vai render um quilo de ganja e a cookies and cream vai render 5.5%, 6% quando a gente pensa em fresh frozen. O mosquitos numa luz, provavelmente ela não vai dar um, um, um quilo de matéria. E o seu rendimento com racha vai ser também inferior, vai ser 2% e tal. E o que eu quero te dizer? se 5% de um quilo, quanto que seria 5% de um quilo seria 50 gramas né uhum. você vai fazer 50 gramas por luz no outro você faria 20, 20? Uhum. olha a diferença
2: não sim mas a minha pergunta ela tava mais assim e aí eu vou fazer outra pergunta em cima dessa também porque dependendo da estranha você pode ter uma qualidade do resultado diferente claro. e isso vai influenciar no valor de mercado que você vai fazer a venda disso ou de repente a qualidade ela tá mais relacionada ao processo. Ah, mas. Tipo a pessoa que está fazendo, como essa pessoa faz, do que a strain Mas essas 5 essas 50 essas 20 vai ser de full melt
4: do mesmo jeito, né? Depende é. da cepa. Tem ah. cepa
1: que faz full melt e tem cepa que não, não faz, faz full melt. Strain that makes full melt, and strain that doesn't make full melt. Uhum. There are. Oi, there there are. De dele, they're, what they're asking, amor, is uh what is to influence and also the quality?
3: The biggest influence is genetics.
1: A maior influência é a genética A maior
3: influência é a genética Mas não
2: só no rendimento, como também na qualidade Ou a Sim. qualidade está mais no processo do, de
3: fazer
1: os, os, dois. os dois Eu acho que tu, tudo, tudo está tudo tá interligado A gente estava falando de... tem muitas variáveis, né? Então, amor... Genetic is good, a genética
3: é como o seu limite, você pode crescer uma planta incrível super bem, mas se a genética não é boa, ela não vai fazer bem
1: então, não importa o quanto... É, isso aí. Então, por exemplo, não importa o quão bem você cultiva. Se você pegar uma cepa que, na verdade, no potencial genético dela, ela não, não produz tantos tricomas ou ela também não é tão boa para fazer racha, não tem, não tem milagre que você faça. Por isso a importância da, 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 da busca né, de fenótipos, né, da busca da, da final hunt, que, é. É que a galera chama. Né? E para fazer fine hunt para racha, existem muitos tiques que a gente tem que... Tiques não, né existem muitas... É, lacunas que, a, que, a, gente que pra, 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 a gente tem que assinalar. Que é rendimento, facilidade de separação dos tricomas da restante da matéria vegetal, tempo de cultivação, porque também, poxa, às vezes, no indoor, ainda mais numa questão comercial, se uma cepa do, é, flora em 8 semanas ou se uma cepa flora em 12, gente, é um mês a mais. Uhum, uhum. É, então no tem, ano,
2: dá quase um cultivo. Assim. É, uhum. Então, tem
1: muitas outras, né, tem vários aspe aspectos em, Importantes assim na hora que a gente pensa em fazer um rachije é, hum. e plantas que são ideais para a gente poder fazer as estações. E é, mãe? É. quer complementar com alguma coisa?
2: Hum, não, não é. tá. perfeito. Obrigada.
4: Uh, e o que vocês buscam nessas genéticas? Assim, qual a morfologia desse tricoma? Qual a característica dessa planta, principalmente para você selecionar ela boa ou não para fazer um racha?
1: O que você for quando você hash strings. Like what is the, que the, 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 the etc. How it looks, like what are you looking for?
3: For me when I've done pheno hunting, the because of the process of the plant, the hash is the last thing you get a look at. So if it makes it to getting flowered, the first thing I would say I'd look at is como sandy é o resíduo
1: Eu vou traduzir isso e depois você vai falar sobre o resíduo Ele falou que até você chegar para fazer o rá Você tem vários aspectos que, que essa planta tem que ticar Porque gente, How o rá é, é, é o final então, mm -hmm. Como vegeta
3: como o vegão vege, estrutura da planta. Very or é or muito very Ela cresce mais
1: alta ou ela cresce mais cookiezinha, né? mais é, robusta, como se fosse um arbusto.
3: Flowering time. Like GMO, se eu were Tem to de... select GMO. GMO as a por phenotype exemplo is é uma que. 12, to 13 weeks, 12, 12 so a 13 weeks it's so que é tão difícil para mim ter Não quer fazer no isso.
1: Não né? faz. Não faz. É para que os rendimentos sejam altíssimos, viu, gente, da GMO. E aí, o que você ia falar das sandy resin? Conta
3: pra lá. Eh, yeah. A lot of times um, were checking the resin with the microscope daily if you checking have the, the time, you know. Depende do tamanho You know how much time you have to put in, but Mas o
1: que você tá What are you what, what do you want to see in the microscope? O que você quer ver no microscópio?
3: If you can check often, it's nice to see the development and change. So you can see them getting bigger and then going from clear to milky to amber. And usually I'm looking for something that goes about 10% amber, not a whole lot more, and then cultivate.
1: Então, ele está dizendo que assim, uma parte da resina que é interessante ver é o processo de amadurecimento. Então, você tem a possibilidade de olhar com frequência e você ver esses tricomas se transformando de tricomas transparentes para tricomas leitosos até âmbar, é bem interessante. Agora, ele, por exemplo, tem uma coisa que eu acho legal dentro dos hash makers, né? Cada hash maker tem a seu estilo. Ainda mais hash makers que fazem que cultivam a própria ganja assim. Então, que escolhem a hora quando, quando que o tricoma amadurece. Né? Olha, olha que momento importante da vida que a gente escolher, nossa agora é hora de cortar amadureceu, né? isso também é bem subjetivo então para ele é, ele não gosta de mais de 10%, de 10 dos tricomas ambras para fazer o tipo de racha que ele faz, até porque a gente está falando do full melt, desse rachos que a gente feito de plantas frescas né? é fresh frozen e é um racho bem branquinho, é um racho que parece uma areiazinha e as características que ele está tá buscando ali é mais para fazer esse tipo de racha. Além disso, ele falou também sobre a textura da resina. Porque não é só como ela, como ela... Às vezes você vai ver uma planta que tem muito tricoma, mas na hora que você vai lavar ela não rende tanto. É, uhum. é uma, uma característica do tricoma que é interessante de olhar na hora que você está pensando em fazer raste. é se a resina, o tricoma, é arenoso e não tão grudento. E isso você consegue ver quando você mexe na planta uhum. no processo de maturação dela. É no, no processo de floração dela quando ela está amadurecendo Se a resina A resina da Cookies and Cream, por exemplo Ela é super seca, né amor? É, ela, ela chama de Tec -te -te Como, é é? Como é que é o nome? Tec yeah, tacky. Tec. Ah, tec é quase tipo É isso mesmo Quando você pega, amassa seu dedinho ali na, na, na flor E quando você faz assim Ao invés de estar tá grudendo tipo, tchá, tchá, Ele está assim tchá, tchá, tchá. E isso é uma resina meio seca e isso é uma característica bem interessante para buscar nesses cultivares para fazer rach, porque eles soltam com mais facilidade <risos> e prendem menos nas bolsas. Você consegue trabalhar em temperaturas mais é, que não são tão baixas, né? Então, você consegue ter um material ali para manusear de forma mais... É, sem perder tanta sem coisa, Sem perder tanta né? coisa. Tá na mão, né? Com temperaturas que não precisam ser tipo, absurdas de baixa. Né, é. amor? É. Você entendeu? Quer é complementar? <risos> Não. Eu sinto que estou respondendo um pouco por ele Não, também,
4: é, bom? Não. que vocês se conhecem bastante, é. né, gente? Ah, gente. A gente. A gente é casado na é. verdade. A
1: gente já já passamos da Já foi, né, né? amor? I said, que married." So, I said, "We know each other a lot." I said, "I'm I'm I'm comp um I'm completing." Like what you're saying,
3: but Yeah. Not definitely. You know, I mean, You know Você you know, sabe so you know well.
4: you know well. eu inclusive queria parabenizar vocês pelo curso lá da, que rolou o pessoal do Overgrow. Foi sensacional. Of e isso que vocês falaram da característica do tricoma realmente é muito impressionante. Vocês falaram até de uma planta lá, acho que foi a banana Peel, do uma Sonic. Que é hum.
1: massa. Awesome. Eu
4: tive a oportunidade de, de cultivar <risos> ela. E realmente, ela é uma planta que você está trimando, você bate a tesoura nela o tricoma cai na mesa. Você não tem trabalho nenhum, você chacoalha a planta você vê que a mesa cai tricoma, cara.
1: E plantas diferentes vão se comportar diferentes. Tem plantas que na água vão demorar mais para soltar, mas o dry sift vão soltar rapidão. Então tudo é Variável. research and development. Pesquisa e desenvolvimento, <risos> né amor? Sim.
2: Nossa, o buraco é muito mais embaixo Vamos Fazer a fino no hunt e pesquisar em desenvolvimento Essa informação que ela falou agora foi pesadíssima irmão. Eu... Boom, down
3: Exato Eu quero falar sobre como fazer um teste de jarro
1: Ah Para a cês... harvest Então uh -huh. so, yeah. Conta aí Você sabe o que é um teste de jarro? Um teste da, do, 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 jarro? do jarro? Não
3: sei Agora, Não sei. agora, agora eu vou saber vai, <risos> vai agora, conta, conta Então, se você tem uma planta que você acha que eu deveria fazer um jato Como o frio Because Uma forma
1: de descobrir se você vai fazer fresh frozen com essa planta ou não.
3: É com, well, um
1: comprometimento, porque se você tiver rendimentos muito baixos, você vai ficar muito triste.
3: Muito triste. So a good way to figure out if you want to wash your harvest is you can take the wet plant cut. 20
1: você pega a, um jeito de você é, verificar isso sem comprometer todo o seu cultivo é você pegar 20 gramas da planta molhada.
3: And why you do 20 is because then. Porque you know, você faz com 20? 5%. por
1: Porque
3: é. Tá é. 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 certo. Ah, certo. Vai, 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 vai. Uh, e um boa yield. É um bom é. Re,
1: é, rendimento.
3: É. rendimento. Rendimento.
1: 20 gramas daria 1 grama
3: Sim Então so 5% de 20 é 1 grama Então você sabe Nós todos temos uma ideia De quanto mais ou menos uma grama de hash é like. A gente
1: meio que tem noção no olho De quanto mais ou menos 1 grama de hash é
3: Então so, você
1: consegue observar
3: Então Você pode cortar 20 gramas Pega 20 gramas
1: Pega 20 gramas, corta Congela na noite E noite.
3: depois In the morning, no dia
1: seguinte na manhã
3: em um uh, like a big glass jar
1: Se você pega uma um
3: jarro grande water água the, gelada in e in 20,
1: 20 gramas 20 de hash 20 gramas de 20 fresh flor. frozen né, de flor congelada uh
3: -huh. And then let that sit for about 15, 20 minutes. Deixe
1: descansar durante 15 minutos, 15, 20 minutos, para você garantir que os tricomas também estão endurecendo nesse processo.
3: And then you're gonna shake it for about 10, vai... 15 minutes or so.
1: Aí você vai, né, fazer o shake por mais ou menos 10 minutos.
3: E then você can put it back in the refrigerator. Coloca na geladeira de volta. E aí esperar 15 minutos, 10, 20 minutos
1: Mesmo mais, às
3: vezes E aí
1: espera 30, 40 minutos Até uma hora, dependendo
3: E aí você pode ver o hash no fundo do jar E
1: olha pro, pro fundo do, do jar full E spec. aí você vai ver Ali, os tricomas
3: que caíram full spec.
1: Quando você faz muito isso Com várias plantas Você vai construindo um
3: o, o que, é que é
1: bom de você lavar o que é bom de você não
3: lavar? Deve... Porque aí
1: você não precisa ter essa. Isso pra fazer Fresh Rose, isso uhum. daria pra fazer de outras formas também, sabe? Sim. Mi, Sim. Mini washes, Sim. mini lavadinhas, uhum. sabe?
4: É, eu achei que vocês iam lavar ainda isso daí. Eu fiquei pensando, foi puta, acho que vai lavar e vê na bag quando sai. Mas realmente, se decanta tudo,
1: né? É, decanta, depois você separa e depois você pega esse racho pra você fumar. Você se tira ali e tal. E e
4: esse eu, é uma, pra uma pra boa fumar. pra quem tá fazendo justamente esse fenohunt às vezes com uma mesma genética, né? Você põe lá os diferentes fenómenos. Deixa lá na jarra É da isso Montanha. que a galera faz, amigos. Nossa é
1: senhora. É isso que a galera faz.
2: Só essa informação valeu quanto, Fabão? Alonso? 500 dólares. dólares. 500 dólares, meu amor. Só essa informação vale 10, é mil mil dólar. 10 mil dólares. 10 mil dólares. Muito mais, até mais, é, O Preço é mais caro que, que ouro, velho. O preço do imagina é Imagina o quanto que o cara ia ter que fazer para chegar nesse resultado não, e, tá tipo, bom, resumir eu eu isso. Eu vou, vou, vou ser sincero. Em um processo de um dia. Eu, por eu, exemplo, eu já me fodi
4: com Fresh Frozen, de pegar... a de pegar degusta, aquela planta meio grudenta pra caramba. Porque você Se bater... Mil. Olha que eu olhava as bags, bag tudo entupida, bag, não, não dava não, pra não. lavar, não dava. Mano. Não, dá. o que eu não acho? Ficou tudo é. sujo. Então,
1: gente, mas isso porque você também tá trabalhando com Fresh Rosa. Uhum. Porque Se você tiver um Cold Room, você consegue trabalhar.
4: Porque já também não gruda tudo, né? Porque não vai grudar com tudo. característica. Né? Eu
1: tenho cepa ali com ele, certo. por exemplo, a Smarties, que a gente ganhou. Bom, a gente ganhou o Ego Clash, né? <risos> há, há dois, três anos atrás. Uhum. Ele ganhou com a Bob Gun, e eu ganhei o segundo lugar com a Smarties. Naquela época a gente cultivava separado. Então a gente conseguiu competir os dois. Nossa, né? agora. É, e aí foi, foi, foi doido. A primeira, ele pegou o primeiro e o segundo lugar. E a Smarties, por exemplo, é, se, quando a gente lavava no cold room, mesmo, mesmo a 7 graus, ela grudava na bolsa toda. Quer saber uma dica?
4: Fala pra mim agora. Que eu tô com essa
3: degusta eu vou só
1: contar da Cookies and Cream, aí você conta. Sim. A gente pegava Cookies and Cream, que é uma resina seca a gente colocava de 15% a 20% de fresh frozen de cookies and cream para lavar junto com as martes e a resina seca da cookies and cream descia junto e aí não grudava
4: ah fazer tipo uma proteção é mais de... uma informação
1: de 10 mil dólares
4: daí ó a é da a nota da aí, gente,
1: galera. <risos> a falta é essa uh -huh. né mano o que que você quer falar
3: ah uh, I know like a lot of people have started to cultivate a bit more pouco here and it's good to talk about like the yield per square foot Versus, ah, like, oh, pode de ser worth it to <laughs> grow a 2% yield strain <laughs> If it puts out twice as much <coughs> material for you
1: Yeah, but we're, we were counting, like, uh, the weight of it Not light, but yeah you're but right. no, uh, Outra coisa que é interessante é, like Numa perspectiva indoor, diferente do outdoor Porque no outdoor a gente tá falando de não contar de luz e sol no indoor é bem interessante a gente pensar em rendimento não só de quantas gramas de racha saíram por quantas gramas de planta mas quantas gramas de racha renderam por luz hum, se você faz só o da planta e não o da luz você pode estar tá fazendo uma conta errada e que você acha que você está fazendo uma coisa viável mas você não está, você tem que calcular também né o preço de luz e tentar claro. selecionar genéticas que não só tenham altos rendimentos assim, na hora de fazer racha, por exemplo, a cada sei lá quantas gramas você tira tanto, mas que também tem uma alta produção né, de peso, de tricoma por <risos> dentro uhum. da biomassa né, é, na mesma quantidade de luz, então isso é uma dica porque muitas, muitos cultivadores inclusive lá na Califórnia cal é, calculavam um rendimento assim
4: Planta, resina, só que ah. aí...
1: Só que você tem sem pensar na luz, no indoor não faz sentido.
4: Verdade. Só é. faz
1: sentido no outdoor. Aí com certeza faz. Então,
4: eu queria mudar aí um pouco de saco pra mala, mas que eu fiquei na... Ele
1: fiquei com uma he... huh? Fique pulga
4: atrás do, da orelha. Quando vocês foram nessa competição e pegaram o primeiro e segundo lugar, o pessoal lá... Torceu o nariz ou aplaudiu de pé? Os dois. É mesmo? Uh -huh. da hora. Aqui fof... no Brasil ia dar um chabu do cão.
1: O I, uh... Por que, por que que parte da galera torceu o nariz? Ele está perguntando se as pessoas got se and second place.
0: Hmm.
1: É, algumas pessoas ficaram, mas essas pessoas são nossas brothers assim também. Porque naquela época a gente cultivava separado. Só que a gente chegou lá juntinho e a galera uhum. já a gente cultivava junto. Então, que era, na verdade, é, a gente tinha tinham dois cultivadores do mesmo grow competindo. E nas leis da Eagle Clash, não pode. Por exemplo, marcas. Por exemplo, é, a galera da... Sei lá, do Selva não, A galera do Selva não compete, mas por exemplo A galera da La Calada, pode só um Hashmaker da La Calada E não dois Hashmakers da La Calada Só que a gente era, não era nem só Diferente Hashmakers, por exemplo né? A gente tinha cultivo. cultivo Então a gente teve que lutar e advogar Por essa situação Mas hoje em dia já não dá mais pra gente fazer isso Porque hoje em dia a gente já faz tudo junto uhum. né? Então a gente nunca mais pôde competir na Eagle Clash juntos E ele ficou tão bravo Dessa história que ele nunca mais quer competir na Eagle Clash Agora eu <risos> sempre eu competo ele falou, ele falou, fez assim para todo mundo, falou: "Olha, vocês não nem nem, nem plantam a sua própria planta e estão reclamando. A gente tem grow separado, né? Cultiva a planta seguro. separado, lavou do mesmo cold room, mas isso tudo bem. A gente tá aqui competindo separado, de materiais separados e vocês estão reclamando? E, sei lá. Então, algumas pessoas assessorcionárias, outras ficaram muito felizes. Eu ficou feliz de ver uma menina latina brasileira Porra, ganhando um Clash, né? tá ligado Porra. também é massa, a galera me conhecia lá um tempo, e ficou assim, caraca, olha Alice lá, uh, lá.
3: Yeah, if you were a dude, I bet they wouldn't have said anything, honestly. É. That's a E aí, escutaram é. isso? Ele
1: falou que se fosse um cara, a galera não ia falar nada. Não. não ia falar
3: nada, é, com
2: certeza. É, e aí, queria te perguntar agora o seguinte: é, para você atender a demanda do mercado, você acaba fazendo mais o seu gosto, tipo o que você desejaria fazer? Ou você altera o seu cultivo por conta dessa demanda do mercado? E qual é a demanda do mercado? Tipo, se a galera prefere algo que tenha mais sabor, ou algo que tenha mais potência, ou tem algum efeito mais medicinal, alguma coisa assim. <risos> Foi muito longo, vai falando para mim. Alice. Vamos lá.
1: É, eu quero só ver se eu estou sendo fiel à primeira parte da pergunta. É, qual que é o gosto dele primeiro, né? Não, se a pergunta faz... era assim: não, quando seguinte... ele
2: cultiva, ele cultiva pensando na demanda do mercado When... ou se ele faz mais o gosto dele?
1: Quando você cultiva, are you thinking more of the demand of the market or your style of cultivation? And if, depending on your answer, what is the demand of the market? Like, what does the market wants? Isso não racha, né, gente? Eu vou só contar uma Isso. coisa para vocês. Vai. A gente não seca um um galho, <risos> tá? Um <Fresh> galho. <risos> então a pergunta aqui é tudo para rádio. É
3: lógico. Bem, eu quero para Fully Melted e recreational thing I'm definitely definitivamente a pensando muito sobre o que o mercado
1: quer. Para a marca legal dele, né, que é a Fully Melted, ele está sempre pensando muito no que o mercado quer. O que o mercado quer? Nos
3: the dois ou três anos, eu diria que a lot of uh skittles which was is of 2
1: anos skittles papaya
3: um, gmo had been really popular although that's kind of gimyo um ice
1: cream cake
3: ice cream cake gelado you so depends to hash or flour because they're very different mm -hmm. markets and in, in america it's o a mercado lot da flor e do macho é muito diferente where muita
1: gente foi flor
3: a lot pessoas aqui, na Espanha e em outros lugares Eles moram muito mais hash E, like, tipo, tradicional hash As well as, like dabbing, esse tipo de coisa Mas a maioria das hashes nos Estados Unidos É dabbing hash uh,
1: o, Muito dabbing hash, né? Pra da, de dar dab Menos yeah. hash tradicional Não
3: tem tanto Sim, que ainda
1: tem Tem umas marcas até no mercado legal Uma Nasha da vida Uma coisa assim, ainda tem Mas a demanda do mercado, assim Pra Rosen e pra hash É, assim e fresh frozen inclusive é muito alta. A galera usa muito é, hash mais tradicional para fazer pre-roll, para fazer é, infusões. Uh -huh. é, mas no mercado legal tem uma cena bem grande desses. A rosin pens muito muitas. I'm talking about the difference of the traditional hash, because there's uh, less demand for traditional hash in the less, yeah. Tem uma demanda muito menor de hash tradicional no mercado do que de rose em hash. E, sei lá, essas canetas sem solvente uhum. também, por exemplo, que a galera uhum. tá soltando agora.
4: Sim, que é muito legal, inclusive, nas canetinha de rosinha, a coisa Sim. mais linda do mundo.
1: Mas eu vou complementar só uma coisa com o Flynn. No Luxoss Winery também, que é esse lado mais tradicional do mercado, também se segue, a gente segue também um pouquinho a demanda do mercado. Uhum. Ah, Porque ser, não, a galera, fazer... o mercado se desenvolveu muito nessa questão do gosto e do cheiro das cepas, uhum. né? E os, os, os sabores exóticos. Então... Claro que tem a realidade do que cada um tem Mas a, todo mundo quer Estar tá agradando de certa forma A, a clientela de certa né. Ah. E existe uma A gente pensa no uso cultural assim também, Mas existe as trends Do mercado sabe? Claro. E esse ano por exemplo Essas essas é, cepas com cake Que são essas cepas de, de, de sobremesa Dessert, nossa elas estão é. muito em alta
2: E você acha que isso é mais por conta do sabor mesmo assim, Não pelo efeito, a galera vai mais por, uh, pelo gosto
1: eu acho que na questão de reconhecer coisas exóticas ou não, a galera vai muito por sabor, hoje em dia. Né? Mas claro que efeito faz sentido, mas assim, eu vejo muita gente assim. Skittles, por exemplo, tem um trend, e eu sempre achei que eu era contra trend, mas senão não sou, cara. Skittles, na verdade, é um dos, trends, um dos maiores trends, mas é uma das melhores cepas.
4: Só é chato de cultivar, né?
1: Um saco de cultivar, mas assim, eu no ano passado, quando tava muito ansiosa, era a única coisa que eu conseguia fumar. Não, Porque tem muito ali
4: ah, verdade, né? O terapêutico do terpeno.
1: Uh -huh. né A vibe dela, Nossa. né, amor? Eu é. só fumava Skittles. Uh -huh. E ele co queria colocar o Debra no meu pote de quitos, Eu ficava <risos> assim, sai do meu Skittles.
4: <risos> e vocês, assim, é sabor e aroma também ou potência?
1: Você acha que é mais flavor e aroma para você ou potência? Para mim? Aham. Uh -huh. Nossa. Eu sei essa resposta. Sim,
3: flavor. Oh, cool. I Eu sei. me do Gosto.
1: Flavor. É, eu vou ser, é inegável pra mim também, pra até porque potência também. e outras coisas eu consigo com outros meios. Mas assim, a experiência que a gente tem com degustativa, assim... E eu, eu até falei isso no outro podcast, né? Tipo, a maconha e o rachixe me ensinaram a degustar coisas. Uhum. Eu não gostava tanto de comida gourmet, essas coisas assim. Ele criou, criou uma base no meu paladar, assim, no meu palato de percepção, surreal.
4: Eu sou sério pra seu. Eu tenho um negócio com essa memória olfativa. Eu tenho que me concentrar bastante.
1: Sinestesia.
4: Mas eu me concentro, se eu pegar pra lembrar, eu consigo sentir o gosto de, de, de
2: planta -se. Na, 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 na boca. Você acredita? Véio? Tem um nome dessa parada Não. Sinestesia.
1: Sinestesia. Na boca,
4: né? <risos> Começa a vir um gosto na boca, eu falo, caramba, velho. E outra, né? Se tá gostoso, você fuma dois, três e que se dê a potência, né? Vai chapar de qualquer jeito.
0: <risos> é, eu.
2: Por, <risos> exemplo, Por exemplo, ó, oh, oh, eu, oh. eu, sei lá, cara, eu caio que eu gosto de um gostinho bom assim, né, mas eu fumo mais para Ficar, ficar suave, sentir mais a brisa, assim. Se tiver um gosto bom, é algo que se agrega ali, exemplo, é uma O gosto bom é o
1: terpeno, gente. É. O terpeno também ativa o nosso sistema e também tem uma relação, né? Por exemplo, isso que eu falei, o Skittles é muito agradável, mas eu só conseguia fumar isso porque não me deixava ansiosa. Exato. Então ela é o efeito, você parar pra pensar também. Exato, é. é tudo junto. É. Eu,
4: eu, eu acho que vocês podem falar mais do que isso do que eu, porque eu vi por cima, assim, subindo no Instagram. Parece que tem muita gente pesquisando que o Terpeno ele faz mais diferença no efeito do que a própria quantidade de canabidiol de cannabinoides, por exemplo. Isso influencia isso muito um estudo, tem um mais. tem rolando né?
1: agora e eu vi essas informações. Eu não sei te dizer sobre, mas assim parece que as pessoas estão estudando exatamente isso. Eu vi só Por si. Não cima, sei se assim, é mais, né? mas é igual. Entendi. É tão importante quanto. Eu acho que se eu li a notícia eu posso estar errado, tá? Mas o período era tão importante quanto os cannabinoides. Ah. Então não fazia sentido vender as coisas com potencial cannabinóide apenas, né? Tem que tinha que entender os terpenos yeah spectrum he's talking about the importance of terpenes in the effects also and there's a research about that and mm -hmm. we were discussing if it's more important cannabinoids if it's as important as cannabinoids and well, the terpenes I mean
3: mm -hmm. for me terpenes and and flavor is what helps me to deal with like tolerance when you have a new strain or something that ele tem um muito forte para mim e muito Isso é algo muito sobre isso Eu acho que eles muito juntos
1: Ele fala sobre eles agirem juntos e também numa questão de tolerância, né? você fica consumindo uma cepa, uma cepa, uma cepa E tem uma questão... Quando você varia, tem uma questão dos terpenos também, né? De como o seu corpo percebe isso e como esse, esse efeito acontece Então, É, mas a gente é bem do gostinho, a gente gosta do gostinho, né amor? Ah. Gostinho,
0: cheirinho, ah, né? Fuma é, é. É, é, é. antes da janta,
2: fuma depois da de janta. É. É, é isso. E continuando hum. nessa parada do mercado, assim, tem muita gente no Brasil que o sonho é ir pra Califórnia, viver eu esse mercado, Brasil, cultivar. É to to e aí eu queria que você meio que desse uma visão para essa galera, assim, de como que é o mercado lá. É possível sair daqui, chegar lá e arrumar um trampo, é muito complicado. Tem que conhecer alguém. O mercado está crescendo, ainda tem espaço para chegar lá e abrir um negócio, já que meio que deu uma estabilizada. Desculpa, viu, Alice, eu falo pra caralho Mas é que eu acho que
1: essa pergunta, juro, não quero ser chata, é mais pra mim. Porque qual que é a realidade que uma pessoa sai daqui como imigrante? É verdade. É, e aí certeza, essa pergunta é. pro Flynn, ele vai, ele vai olhar pra mim vai perguntar, e aí, amor, como é que foi como o que que imigrante você, passa, você olhar?
2: É, o que, não, na, na visão dele eu diria mais assim, do mercado, sabe? Claro que você pode opinar não, nesse ponto. Não, eu tô aí, brincando assim, é. porque
1: não dá pra um brasileiro chegar lá e abrir uma empresa assim.
2: Pra ele dizer assim, lá... mais assim... na de
1: THC, não tem essa possibilidade. E
4: pra competir você também teve dificuldade? Não por porque ser, eu, eu ser hoje, brasileiro.
1: Dia, hoje em dia eu tenho green card, gente. Não, não,
4: mas, se mas se não tiver eu não, não, não compete. Se eu não
1: tivesse antes do meu green card, eu não poderia subir no palco ali. eu Claro que eu consegui trabalhar na Emerald Cup, porque eu dei o jeito. A gente é brasileiro, a gente dá o jeito. Eu trabalhei todos os anos na Emerald Cup, eu sempre arranjei alguém que me, trabalha, que me pagasse por debaixo do tapete. Não, me deixasse mas se você, experiência.
2: se você tiver um green card, então de repente você consegue abrir uma empresa. Sim. Então Sim. é possível É possível Se você tiver um brincar. Sim Ai. Mas eu estou falando assim Para a
1: pessoa sair do Brasil E ir lá buscar um sonho não. na Califórnia Abrir uma marca Tem até medo de falar isso Porque às vezes a gente vai estimular A pessoa que vai chegar lá E vai falar Uau Eu como imigrante Não dá muito para fazer muita coisa É bem Hoje dia, Hoje em dia Até trimming é, existe uma regulamentação maior e está mais difícil para o imigrante achar trabalho até de trimming porque agora existe uma regulamentação no mercado mas assim, só para dizer, é dificuldade real para imigrante e se você quiser viver essa aventura cara, se jogue com cautela Sim. óbvio, com cuidado, mas é, tendo consciência da vida que você vai viver como imigrante irregular em um país que é os Estados Unidos
2: não perdoa. né E a galera tem, eu acho que a primeira relação que a galera faz com o mercado legal de cannabis, assim, como um exemplo, como um, um lugar a se chegar é na Califórnia, né? mano E a gente conversou no último podcast com a Carol que trabalha em Portugal, claro que não é a mesma coisa, né? A função dela é outra, né? Ela não cultiva e tal. Mas ela falou que pra ela entrar nesse mercado foi relativamente tranquilo, assim, ela se esforçou, ela correu atrás, lógico, mas ela conseguiu estar no mercado canábico ali, ela trabalha num, num Grow Shop, eu acho. Não, 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 não. Ela trabalhava num grow shop, mas tipo, conseguiu, foi tranquilo. Eu morei no Uruguai, então também trabalhei lá tranquilamente no Uruguai, foi, foi fácil, sabe? E a galera tem meio que essa utopia, hum, assim, não. de ir pra, ah, Califórnia, eu não pra e... Califórnia.
1: As galera, quando pergunta no Growing Green, é, vai, e aí, devo me aventurar pra ir pra Califórnia? Eu falo, eu acho que é melhor ir pro Canadá.
2: O mercado
4: é muito mais fechado. Você consegue
1: no Canadá, né? mas é que tem muito mais mercado e muito mais oportunidade na Califórnia, mas você tem que saber a vida que você quer viver. Se você quiser viver uma vida de imigrante irregular, vou falar, para viver imigrante ilegal, a Califórnia é o melhor lugar do mundo. Não, não. Porque um policial não pode virar pra você e perguntar o seu status.
0: Uhum.
1: Você pode ter um documento de lá, você pode tirar a carteira de motorista, você não pode sair e entrar do país. Você não pode abrir business legais no seu nome. Tem coisas que você não consegue fazer. Mas, é pra você viver, escolher para viver como imigrante legal, a Califórnia é um lugar que, supostamente, é interessante nesse sentido. Mas... É é vida de imigrante. Agora, se for pra a galera falar, nossa, mas pra que país eu vou pra trabalhar com uma coisa? Talvez Canadá, gente. Não sei. Talvez Colômbia. A galera tá arrasando lá na Colômbia. Ah, é, agora, os Estados Unidos, eu recomendo se a galera quiser ter vida de imigrante e topar trabalhar irregular. Vou
2: fazer um parênteses aqui. O candidato a presidente que foi pro segundo turno da Colômbia, ele é fascista e a favor da liberação das drogas. <risos> a América Latina é pesada, irmão. É. Você olha esse cara, velho. velho. E ele tem chance velho. de ganhar lá, velho. É, então agora vamos fazer, vamos esquecer essa parte do imigrante então wow. e pensando no mercado assim de cannabis na Califórnia como uma pessoa que vai, que vai abrir uma empresa que vai abrir uma empresa lá agora você acha que ainda que ainda vale a pena ou que o mercado ele já está um pouco saturado
1: a cara do fim <risos> <risos> essa parte
3: Ai, I mean The, Californ the California market specifically is very oversaturated and overregulated right now. And I honestly don't know a single person that owns a cannabis company that is profitable.
1: Ele está dizendo, que,
3: <risos> papel, ele tá dizendo que ele não conhece
1: isso. nenhuma marca de maconha, de cannabis no mercado legal da Califórnia que na verdade é rentável no papel.
3: Todo mundo Todo está perdendo, mundo tá
1: perdendo dinheiro.
3: Está
1: muito saturado o mercado e está difícil surfar contra essa onda. A legal a gente vê isso, inclusive, porque as pessoas olham para a Califórnia como se fosse o universo sim, perfeito sim. ou o país da maravilha, e não é.
2: E você como empresário, o que que você o pensa em fazer agora para reverter essa parada? What do you think
1: about doing to reverse this?
3: The lawmakers and I'm sure this will happen in Brazil, sadly as it I can see it happening, you know, at the level it's at right now. As pessoas
1: que fazem as leis e ele acha que essa, que ele vai falar vai acontecer no Brasil também
3: eles não
1: têm a menor ideia do que eles estão regulando ou do que eles estão falando.
3: so they're ignorant to the reality.
1: So, eles são ignorantes perante a realidade, por exemplo, de cultivo. é uma coisa que eu posso dizer para vocês.
3: E they base em on very racist and just bad information in general about what cannabis falta
1: de is.
4: Acho
3: Sobre ele... quais são
1: os potenciais, o que, que é a própria maconha em si
4: Sabe o que dá pra gente fazer aqui no Brasil? A fazer gente fazer o ministério da ganja Tem ministério pra tudo A gente faz o ministério da ganja pra regulamentar Mas isso é motivos, importante, né, gente velho? Porque
1: quem regula, regulamentou Quer é um exemplo? Idiota
4: uhum. Adoro isso
1: Li, lixo, lixo Quer dizer, resíduo Pra galera que faz rachixe E que tem quilos e quilos e quilos de planta como resíduo o que, que você legalmente tem que fazer?
3: milhares.
1: de quilos de ganja. <risos> que é na verdade uma matéria biomassa, né? Que Sim, pode fazer um né? monte de coisa. O que, que você tem que fazer no mercado do THC?
4: Incinerar, tem que botar fogo no um negócio?
1: Pô, tem que descartar legalmente e a galera vai incinerar.
2: Que absurdo, que absurdo né? A galera da é cultura regenerativa.
1: Como é que você é a favor da legalização regulamentada do jeito que é, se você pensa em agricultura regenerativa?
2: Não tem como. Nossa, velho. Que absurdo.
1: Por isso que eu falei, quando a gente tava falando de fertilização hoje mais cedo, Falei é interessante a gente ler o porquê e educar no porquê, porque se tem algum problema de, 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 da fertilização ser orgânica no Brasil por, por, pela própria política, a gente tem que discutir isso. E A gente tem que mudar isso também. E lá na Califórnia tem um desafio grande desse nesse sentido com as regulamentações.
4: Porque o pessoal tem
1: muita idiotice, gente.
4: Acho que eles veem um potencial por conta do preço do produto final e acaba anulando todos Ele os fatores relacionados ao custo.
1: Of the final price and then they eles over tax it.
3: they basically think everyone cannabis a galera da maconha é, printa, a galera
1: acha que, assim, no universo da maconha, as pessoas printam dinheiro, né? dinheiro. Porque foi assim quando era
3: Sim, mercado legal, assim, mercado legal. No mercado não regulado. And Eles param as pessoas I, de serem I can't verticalmente sell directly integradas. To a store.
1: Por exemplo, você, ele que é, faz o hash, né, no manufacturing dele, não pode vender direto para uma loja. Ele tem que passar por, quê? por uma transportadora e uma distribuidora. Olha a quantidade de empresa que tem que estar envolvida é... para o negócio chegar lá.
4: E tudo tem imposto. O né? um
1: fazendeiro não pode vender seu produto. Vocês têm noção disso? Olha que merda que é esse mercado que você não tem autonomia de poder vender o seu produto para o consumidor.
4: Nossa, mas é absurdo
2: também, velho. Tanto quanto a ilegalidade no negócio é que desse. Eu acho tá que essa. Cara que eu não sei porquê, né? Mas talvez essa ideia é, tipo, ah, já que vai legalizar, vamos tentar girar mais a cadeia de negócio. Então vai ganhar também o cara da logística, vai ganhar ah, o cara não de não sei porque, mundo, mas, ninguém, mas aí não acaba nada. fudendo todo mundo, ah. tá ligado? Mas alguém deve ganhar dinheiro com isso, é o governo, não, o governo. na taxa, né? É
1: o governo. Nos impostos. Foda, hein, cara. Por isso que a gente tá falando pra vocês, tipo. É foda pensar em querer fazer uma, uma, uma marca no mercado legal Muita gente que está entrando nesse mercado agora Está vindo com dinheiro Está vindo com dinheiro assim é, Tipo, ah, eu tenho dinheiro de, de outras áreas para investir né? E falar, ah, eu quero fazer uma coisa da maconha e a galera não tem noção
2: De como que é a realidade
1: O mercado só é estabelecido hoje em dia do jeito que é Por conta do mercado tradicional que colocou Sim. estrutura para isso poder acontecer Então a galera tem muito respeito perante esse mercado Chama de mercado tradicional Pega a
3: visão I would say o i would call like commercial cannabis is very saturated in both markets.
1: A maconha comercial assim, né, tá muito saturada nos dois mercados, viu, galera?
3: But the artisanal level, the more high end, very nice, you know, high end people who love what they do and it shows in the product. Mas o mercado artesanal ainda existe e tem well. gente
1: que consegue conseguir bons preços e tudo mais. Yeah
2: liguar hein? Eu sei que Que problema é better é essa assim, ah não mesmo. vai ter jeito vai ter jeito eu sei que deve variar o preço de espécie de tipo de extração e tal mas um, um uma extração bem feita assim independente de qual seja qual que é o valor médio que se paga hoje legalmente lá na Califórnia
1: what's the price point e o oh, isso eu vou falar quanto custa no dispensário tava tá? perguntar oh. para ele how much does it cost uh um uh, extrato sem solvente, você quer dizer? Sim, sem solvente. How much does a solventless extraction cost in the legal market in California? For the final customer. For the customer? retailer? Yeah, no, uh, no, f no. F f like, <laughs> <And then laughs> For the final customer. And then we should tell them what the
3: manufacturer ends up getting. That's the so crazy expli part.
1: Explica. Yeah. So,
3: most fresh frozen um, product.
1: A maioria dos produtos feitos a partir de fresh frozen, né?
3: Anywhere from... 45,
1: 45 a
3: 150 dólares If it's something like 7 se é algo muito 710, tudo isso tipo 10, esse, uh, a, grama. A, grama. a grama e no, e no o, é tradicional no
1: mercado final,
4: final. É. sim, e no mercado tradicional, tem alteração de preço Eu também acompanha?
1: isso depende de onde a galera está o que é mercado tradicional?
3: similar, around de uh, 45 to 80 to 100, you know 45
1: isso na Califórnia uh -huh. você chega para comprar um concentrado em Nova York que vem lá da Califórnia que custa 150 dólares o grama
3: é,
2: e aí em relação à sua queria que você falasse agora na verdade um pouco mais da empresa da sua empresa em si tipo qual, como que é o posicionamento dela lá qual das duas? bom das, 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 das duas. duas pode ser pode ser bem ambos fala fala das duas empresas que você tem qual qual é o posicionamento delas tipo como que você se posiciona como ah eu faço fresh frozen no na melhor qualidade eu faço fresh frozen no melhor preço como que é o seu posicionamento como que a galera reconhece a empresa
1: talk about your two brands and tell why your brands are known for what's the your expertise in the two brands we're asking two brands because I know the two brands are different uh -huh. like what does Brook's House Winery stands for what does that mean why did you reach where you are in the market
3: então, um, so, Wooksauce é muito sobre cultivação de single source E é algo que eu fiz quando quase ninguém fazia... Eu quero dizer, isso foi antes de rosin, você pode pensar... O
1: Finn está falando de uma época pré-rosin ainda Quando a galera fazia racha e não fazia rosin Então, o Sauce Winery é uma, uma marca do mercado tradicional Que surgiu, assim, bem no processo de... Do, no processo de ver, é, ter tudo verticalmente integrado né, estourar suas sementes, muitas vezes Ou fazer seus próprios clones Ter as mães, né, fazer a sua vegetação, flora E depois você mesmo fazer Chegar do primeiro no processo de semente Barra clone até a resina separada Então todo esse processo era feito por ele Então o Ux Housewiner ganhou Muito notoriedade nesse espaço Por ser isso né, Essa questão do single source E foi por isso também que Ele encontrou muita coisa diferente Porque ele começou a, a, a Focar o cultivo dele em coisas específicas então, é, acho que ele conseguiu fazer o que ele queria mesmo assim. Não ficou dependendo de outras pessoas cultivarem pra ele algo E ele ter que fazer mágica com o que dali, sabe? Tem o
2: domínio da cadeia Tem o domínio da cadeia completa hum. Assim
1: Que é uma coisa que a galera faz muito no Brasil Porque a galera é autônoma, né? Sim. Só que lá em maiores escalas A galera trabalha com times, né? E ele nesse processo Ele fazia muita coisa sozinho Nesse processo E o E what are you known for Unwooksauce Winery?
3: Fome É que ele falasse isso? Fuma. É... sextar, foam melt, whatever you wanna, there's many terms for it, but yeah, hash, because uh -huh. I, I love hash. I like rosin, it's awesome. Ele gosta de awesome. hash,
1: ele gosta de rosin também, mas ele gosta de hash.
3: But for me, to respect the, the plant and the material and the time, Para you have to try to make
1: o tempo, the foam melt ash. Você precisa isolar, né, o, o tricoma dessa forma intacta, então eu acho que o que ele buscou desde o começo? Strings que fazem full melt. E ele é conhecido até hoje por as pessoas que têm um dos melhores rastros dos Estados Unidos. Real. Temos esse menino aqui na nossa, nossa
2: sala. Nossa, <risos> que honra, velho. Pirata. Pesadíssimo E.
1: E melt talvez, né? Não sei. Eu adoro o Fully Melted porque aí ele trabalha com preço hmm. e coisas yeah. assim que eu acho que pode ser interessante. Yeah. She's
3: different. At Fully Melted, I wanted because I went to college for economics. Ele fez. Ele estudou like economia. Macroeconomics.
1: Macroeconomia. Um,
3: and then I wanted to understand how to make bubble hash. At scale
1: ele queria fazer bubble hash em escala Por mais que ele seja do mais artesanal do mundo em casa, fazendo sempre à mão tá? Não entra máquina na nossa casa Não, uh, não. sempre à mão Ele quis no mercado legal passar para como é, transformar em larga escala Qualidade Por
3: yeah. like exemplo, no ano passado, provavelmente 150.000 kg de Talvez eles
1: tenham lavado no ano passado, na Full de 150 mil kg de planta.
3: Hello. <laughs>
4: Which is to do
1: that by hand? I mean, <laughs> <laughs> I, 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 I don't
2: need to get that needs to make hash.
3: to make to make I guess in a way more accessible to more people because a lot of full melt and rosin is very expensive and it's very hard to make so it kind of has to be because you put so much effort into making it. But e if we can figure out how to make ele também
1: focou nessa parte de tornar esse produto que a gente estava falando que é nichado e que é caro, mais acessível. E aí, trata Trabalhando com volume é uma das formas que ele está encontrando. Qualquer dificuldade, volume e qualidade. Mas isso é o que ele vem estudando há vários anos e acho que ele vem chegando a, coisa, a resultados bem impressionantes.
4: O que eu vou perguntar, talvez vocês não vão querer responder, mas qual caminho vocês estão tomando, pra, você está tomando para tentar equalizar essa questão qualidade e quantidade?
1: Qual é a forma que você está trabalhando quality trazer a qualidade quantidade?
3: Primeiro, I mean, lot começa, eu quero é um monte de Entender o processo Porque
1: começa com a planta mm -hmm.
3: And then in the really E no mercado cultivated legal, eu tive que encontrar legal,
1: fazendeiros que cultivavam boas plantas yeah, it's hard to, hard isso to é find difícil de achar ha hash plant hash growers.
3: Depois disso, é sobre kind of understanding the process and then at fully melted I've developed like a new type of machine that is not like any other machine and I can't really talk a lot about it but I approach making bubble hash in a different way
1: E o Flynn é bem gênio. <laughs> <laughs> e ele, na verdade no mercado legal, ele é, desenvolveu uma máquina. E não tiveram grana para investir para poder, né, porque para você desenvolver uma máquina, você precisa fazer uma patente, você precisa garantir que você tem um monte de grana para forçar sua patente, senão você vai só lançar uma máquina para o mundo. Uhum. Mas dentro da Fullmetal eles desenvolveram uma máquina, eles fizeram uma máquina onde eles lavam bastante quantidade e, e conseguem qualidade. isso é um resultado interessante do processo dele. E essa máquina, ele disse que ele não pode dizer muito sobre ela, porque uhum. senão ele vai contar um pouco da tecnologia e numa marca lançada a gente não pode falar Sim. sobre isso. Mas ele literalmente ele tem uma aproximação completamente distinta da forma de fazer ICE. Não é da forma que você tá pensando. Não, não eu
4: imagino, por isso que eu fiz a pergunta, que eu tentei imaginar alguma coisa e não
3: consegui imaginar nada, cara. Like one person that fully melted can wash. 45 kg Uma and pessoa uh -huh. na Fully
1: Melted pode lavar 45 kg por dia sozinha
3: Sem
1: gente? Se
3: tivesse machines que
1: não tem, né? São, 3, são apenas uma máquina Essa mesma pessoa poderia lavar três vezes mais
3: The shop in Humboldt is very small. O,
1: A lojinha lá em like, que eles têm a lojinha não, né? O estabelecimento que eles têm que tem uma licença do Mercado Legal para a produção de extrações sem solvente, é super pequenininho. Uhum. E eles conseguem tirar vários quilos de lá. Amizinha,
4: <risos> Porque pensando em bubble só consigo pensar em duas coisas. Ou alguém batendo a mão, ou o tanquinho ali trabalhando, né? amiga, Então, ele até desistiu um de novo. entender.
1: Tem um mundo novo. novo. Depois você dá uma olhada, tem algumas pessoas que têm essa... O próprio Whistler Tech, que é a marca lá do Bubble Man lá no Canadá, hum. eles têm umas máquinas gigantes não cheguei ainda não. É, que sobe uma escada assim ó e fica lá um maninho na frente da, lá em cima do daquele aquela balde gigante de assim
2: tá um em relação ao cultivo da galera por que você nunca pensou em treinar a galera chegar lá em vez de você procurar uma planta boa você chegar na galera eu e eu falar falou, ó, treino, você se você fizerem assim eu compro tudo que você estiver
1: é porque não é treinar é... É sobre dar a cepa para essas pessoas.
2: Mas também tem o cultivo diário, né? Tipo, ó, vamos ah, pegar, sim. vamos podar de determinada forma, vamos...
1: Mas lembra que a gente estava falando hoje mais cedo? Eu já vou respondendo por ele, porque eu já sei o que ele vai falar. <risos> que a parte mais importante na hora de fazer o hash, Claro que assim, todo mundo tem que cultivar bem para chegar no produto bom. Mas é a genética? Sim. Por exemplo, se a é Fully Melter comprasse material eles são garantir que esse material lava mais do que 4,5% para eles ah. poderem comprar, só pra, hum. pra se tornar sustentável. Então o fazendeiro já tem que cultivar o clone da planta que ele sabe que rende tantos por cento. Vou dar um exemplo. Na Papa Select, e aí é um pouco mais do lado que eu faço porque eu, tra eu trabalho com essa marca, mas eu não trabalho tocando na planta deles, eu trabalho mais na parte de marketing e informações para eles. Só que eu sei que eles têm um uma enciclopédia de dado de que cepa é que cepa e de rendimento e a pessoa que tem a, a cepas, né, as cepas, as strains e os clones, alimenta para os fazendeiros o que eles vão cultivar para depois eles poderem comprar.
0: Uhum.
1: Porque ninguém mais quer lidar com... Eu não tenho mais tempo para descobrir se isso aí rende 2% ou 1%. Sim. sim Eu já preciso comprar o que rende 5%, porque isso. minha empresa precisa ser sustentável.
2: E você já tem o catálogo ali para te, te facilitar, é, digamos todos assim? Todos, né? É, mas essa genética ela é tão estabilizada que se eu chegar lá no fazenda, ele fala oh, irmão toma aqui é um daqui cloro, em quatro é um meses cloro, eu venho cloro, buscar cloro, não, cloro. não sim mas tipo daqui quatro meses eu venho buscar vai... não você
1: tem que garantir que a pessoa cultiva bem é isso é he's asking if you had never thought of uh, teaching the farmers how to grow your way and then I told him that it's not about the way it's grown only of course it is but everyone has to grow good weed. but we're mostly talking about genetics
3: it's hard because you don't want to give your genetics away to everybody because then you're gonna get no in mercado the, in the legal ter sua genética spread to não é uma boa ideia
1: se você tiver sua genética no mercado legal é, é, separada em um monte de pessoas isso não é bom, porque você vai saturar o mercado numa genética específica então lá você precisa fazer as suas, as suas buscas e você precisa dar para fazendeiros específicos que você tem confiança supostamente, a gente não tá falando que eu concordo com isso, tá? mas eu sei que é assim que é, que ela, é que funciona. Então você dá para fazendeiros específicos essas cepas para cultivarem para você e depois você comprar. Por quê? Porque você quer ter um produto diferente no mercado. Se você quer a Papa Select, ele quer a full Melted, o outro é a 710 Labs, o outro quer a Calia, o outro quer, já nem sei mais o nome das outras marcas, Doc Greens, tem as mesmas strings, ninguém vai conseguir vai se sobressair é no mercado.
2: Então você, vem, ah, você dá Eu não sei se eu me expressei bem, talvez, na pergunta, porque a minha intenção era mesmo isso que você, que você tinha falado, tipo, de verticalizar. Se você tem dificuldade para encontrar alguém que cultiva bem, você chega meio que, com, contrata eu e o Luqueta para ir lá cultivar. Fala, toma aqui <risos> é um o seu
1: né? clone,
3: vai lá e Mas tem a curva tudo. de
1: aprendizado, inclusive, em relação a
3: isso. Porque... Ah. Eu tenho três parceiros, started all uh -huh. by us. We don't have money to pay a bunch uh -huh. of farmers. Eu tenho um parceiro que é um fazendeiro e aí eles cultivam
1: para ele, entendeu? É. Então no é, caso é, dele é. faz sentido isso, né? Eu nem sou confiança, é, é, até, até porque a Folimelte tem pouca grana, galera. É tá difícil surfar nesse mercado, real. Eles tiveram vários problemas de super desafiadores de distribuição, de esquemas de é, <risos> Do, do próprio é. objetivo da empresa, que na verdade era para funcionar como base em delivery, a empresa quer fazer o delivery, zoou. Bom, independente disso. É... Ah, agora me o o formato
4: assim. é semelhante ao mercado tradicional brasileiro, você vai ver, tá ligado? Um vem com a casa, outro com o Diva, outro vem com os equipamentos. E não faz é sempre virar, assim, mas né? a Fulibata é, não tem trama eu... para comprar. Ah, tem
1: empresas, por exemplo, Papa Select, que tem um aporte financeiro, porque vem de uma... De outro, com outras marcas que tem mais um aporte financeiro para poder fazer a compra de Fresh Frozen. Entendi. Eles não têm essa força. Entendi. Eles têm mais força para fazer é, manufacturing para outras marcas. Por exemplo, tem outras marcas que querem fazer. É, como é que fala? White label? Quando você não põe sua marca? Você faz o processamento, processa, mas não põe sua marca? Entendi.
4: Cadê o Daniel? O Daniel saber. Por
1: exemplo, você faz uma camisetinha só que você não coloca. o que tá escrito que é da Grow Plant. E aí a, a Bem Bolado vende a camiseta da Grow Plant está escrito com o logo Bem Bolado. Então, o Flynn faz um manufacturing. Então, por uhum. exemplo, para marcas como o West Coast Cure, que é super famosa lá, vocês já ouviram falar, ele faz hash para West Coast Cure com a Fully Melted. Entendi. Ele já não está mais preocupado no mercado legal de ter o produto da Fully Melted no dispensário. Só, só, só. Ele está mais preocupado em fazer mais hash, mais rápido. E girar, né? E girar e, né, do que ter essa marca estabelecida. Esse então, tipo. ele trabalha com pessoas que deixam o Fresh Frozen lá na marca dele, lá na Full a galera lá, eles lavam e devolvem pra essa pessoa o material.
4: Como se vende esse serviço, né? Vamos é. Assim.
1: é, tipo minha mãe que faz roupa. Uhum. Mas a minha mãe faz, tem a marca dela chamada Ruth Valente, e as, ela tem outras marcas que fazem roupa com ela e colocam a marca da outra roupa. Uhum. Mesma coisa de, mesma coisa de, é que chama White Label, esqueci como é que fala isso em português. Ah, eu não faço ideia. Etiqueta faço branca, ideia, branca não, nem sei, tá tradução...
4: Nossa, mas mais engraçado né a gente vê o processo evoluindo aqui mas a gente ainda está muito engessado né mano em relação ao cultivo
3: regulamentado né cara same same thing happens in the hydroponic industry all the time white label where things get a brand on it's the same as Peter's salt gets labeled as na indústria das hidropônicas é, é, são é, as
1: mesmas matérias primas que são utilizadas esses fertilizantes hum, hum, e que hum, hum, é isso que funciona só
3: muda a marca, só muda a
1: marca. Ah,
2: sim. Ah, sim. E aí eu queria agora porque perguntar para você é... mais do processo em si mesmo primeiro do cultivo é, então, é, quais cuidados você toma quais pontos você acha que são essenciais para você é, manter o cultivo de qualidade além da, além da é genética a que a gente já é falou se you cultivate indoor, outdoor, it's qual tipo de iluminação que vocês usam
1: outdoor, what we normally uh, what kind of lights we use. Talk about cultivation like in your SPs. Mm -hmm.
3: Um well Wooksauce as I started in Washington, so it's was all indoor. All pretty much all that I've worked with, with Wooksauce is indoor. Um e no último ano ou dois, há outdoor stuff that I've que eu já vi. Mas a maioria das minhas experiências de cultivação é em fora. E eu tenho muita experiência trabalhando com cultivadores em Humboldt, que têm crescido em árvores e em fora há anos e anos.
1: Então, o Flynn, é, desde que ele começou a cultivar quando ele era jovem, com 19 anos, esse menino estava cultivando lá em Washington, ele é, cultivava indoor Até porque em Washington, gente, a gente tem que pensar na parte do clima também Então era o que tornava possível ele cultivar E não só com indoor, ele cultivava indoor, com sais Né amor? <risos> indoor and salts
3: Uhum, coco, salts
1: sal
3: <risos> Had the, uh... Sealed hoods, with the tubes going through
1: As luzes, como é que chama na gaveta? É, com as de tubos os tubes Co-tubes
3: ele um, nowadays I really like the LEDs. Ele gosta muito de, they're, de LED. Eu acho que eles Seem são for para like a variety variedade the, de
1: genéticas assim. Não
3: é tão intensa os double de
1: Como é que fala double ended? Mm -hmm. uh, mm -hmm. double ended uh, de duas
3: And for me, indoor cultivation was always a lot about learning how to control your environment super well.
1: Para ele assim, essa parte do cultivo indoor, eh, é, uma das partes mais importantes, na verdade, era como você poderia aprender a controlar o seu ambiente no indoor.
3: Um, like learning about when 8 you know, years ago or so, learning about like VPD, vapor pressure deficit.
1: Então é, o VPD. VPD que a gente fala é, também, né?
3: o VPD e a galera
2: que tá ouvindo, presta atenção, que não eu sei. sempre falo disso, vocês acham que eu sou louco? Então ah, o VPD.
3: Then other things once you get into more soil cultivation and soil science.
1: Quando você pensa em cultivar no solo, né? It
3: opens E
1: o, o, o próprio fazer solo abre um totalmente um novo lado. Gente, meu baseado, desculpa, quase não, não fecha. Yeah. Tem muita planta Bruto gente. <risos>
4: pois só um pouquinho de recheio. Só um pouquinho. Tira a piteira. Nossa. <risos> pa, você fala isso pra mim, meu? Abricana, sou... Tô brincando, tô brincando. O Gus, é o o a
1: Girls in Green é aqui. Green.
4: Como você
2: o mesmo green. disse, com pestre, é com peste, né?
3: Nossa, é tá atrapalhando ele continuar a resposta aí, mano. Desculpa. Não, né?
1: é. é. And then, então VPD, amor, VPD, o que Environment,
3: and then irrigation. É,
1: in... yeah. ah, isso é verdade. Irrigation. Ele é bem bom de irrigação também.
3: Yeah. Understanding, like. Entendendo os meios que você cultiva it. e
1: como você poder fazer a
3: rega. com minerais e ou rockwool. tipo de irrigação, de
1: irrigação é diferente com minerais.
4: Como
3: você a usagem de água diferente do que com o com solo.
4: Uh -huh. Comparação de rocha e coco, por exemplo, vai ser diferente na né, irrigação. Sim, sim.
3: Um, e então, para mim, eu realmente like gosto da automação, do computador e like, da parte uh, de tecnologia também. Eles gostam so, muito dessa
1: parte de automação.
3: Like Como com as LEDs, muitos deles têm controladores que podem plugar na internet, check it out na
1: internet. Ah, conta sobre as luzes que a gente usa, amor. Uh,
3: ThinkGrow. ThinkGrow Lights. LEDs. É
1: bem yeah. interessante. É, e essas Troll luzes que eu co controlo no, tro no Trollmaster. Yeah. É, inclusive, a gente ouvia alguém vendendo o Trollmaster agora. Tem
4: bastante gente usando que... já.
1: Então, a gente usa o Trollmaster e o interessante é que você consegue controlar o celular, né? Uhum.
4: Você
1: tá lá no trampo e você, você recebeu um alarme. Nossa, sua temperatura boom, cai, aumentou. É, é, ou os desumidificador desligou.
4: O pessoal que tá usando CO2 aqui no Brasil tá usando a doidade do
1: Sim, a gente também, quando a gente faz indoor, a gente usa CO2. E é bem interessante para o... Uhum but they were selling the Trollmaster. Trollmasters. Yeah.
3: It's very nice to, be able to track all the information. When você you're consegue traquear as informações,
1: indoor. né? Isso que é interessante assim. Porque você tem dos ciclos. E você consegue também, eh, por exemplo, em Humboldt, no verão, às vezes era difícil manter a temperatura do quarto. E a gente sabe, quando a gente estuda o ciclo inteiro do ano, a gente começou a ter mais noção. Tipo, nossa, nessa parte do ano, fica mais... É, é, mais difícil mais... de climatizar. Exato. E a gente conseguia se preparar de formas distintas também. Tivemos... Claro que a curva do aprendizado também, né, galera? Vamos contar. E
4: isso deve, deve valer até na hora de fechar a conta do mês, né? Meses que você pode economizar energia
3: de alguma maneira, né? Você já se antecipa a isso. Exato. Mas eu diria que o grown material comes from something de algo sob o
1: Mas ele diz que, ah, te amo, amor. A lot of the indoor and <laughs> ele está dizendo indoor. que é o melhor o material que vem vem yeah. do sol.
3: Just comes from the sadly the like regulatory legality side of things. If I had the ability to, I would grow always probably in a greenhouse. Uh -huh. Se ele tivesse a habilidade, habilidade legal, legal ele,
1: ele cultivaria indoor, sempre no outdoor. greenhouse. né? Sim. Que
4: é esse caminho do meio entre o indoor e o outdoor. E tem muita diferença da resina criada no sol da resina criada em
3: lâmpada?
1: Você acha que o resin do zoolar se comporta diferente? Sim,
3: eu acho que você consegue tricomas de tamanhos maiores assim no setor do sol Você consegue tricomas de
1: tamanhos maiores no setor do sol Isso faz sentido né, também, né gente, por causa da maturação e também a é, quantidade de óleo Até porque os tricomas, eles são... É, meio que assim, metabólicos secundários Sim. mesmo da planta, então, Sim. eles reagem ao ambiente. Então, se você tem bastante sol, bastante exposição ao sol, os tricomas vão crescer mais me... maiores para poder proteger aquela planta da exposição à luz solar. A
4: variedade, né, de luz UV que e o sol traz também. variedade de luz também, UV tudo mais. Exatamente então, isso. O que a
1: gente percebe também. Eu vou complementar ele só, que eu acho essa é uma parte interessante. Os terpenos, tem mais terpeno lá de fora.
3: Sim, tenho certeza. Through it's é muito interessante ver in no legal market porque você literally tem que ter tudo testado. Tudo
1: tem que ser testado. No mercado legal é interessante você ver através dos processos certificados de análise.
3: Por terpenes, cannabinoides, as well as heavy metals, pesticidas. E consistently, the most terpenes come from things grown under the sun and not indoor.
1: E consistentemente a maior quantidade de terpenos que é encontrado nas amostras Same Vem genetics. do lado de sol, e vem do sol né, com luz solar e não indoor Mesmo, mesmo as genéticas mesmo. Isso é uma coisa interessante Porque por, o Freen teve como ele tem esses dois lados é, Ele conseguiu usar do indoor né E não só do indoor, gente A gente já cultivou a mesma cepa em HPS A mesma cepa na, na, no LED <risos> né, Em lugares diferentes E vê tipo mesmo corte crescer diferente, mas ele também teve essa possibilidade de dar esses clones por exemplo, para os sozendeiros que cresceram em Humboldt. Então é, a mesma planta do mesmo clone cultivada em várias formas diferentes testadas no mercado legal apresentavam mais terpenas sob o sol.
3: E você pode falar também sobre como, eu quero dizer, quando você e eu temos cultivado os cookies e creme em casa, como diferente ele parece quando damos a Dramra para crescer em casa e no exterior.
1: Sim, mas também é a o que nós porque quando nós fazemos cookies Cookies Cream Outdoor, você também parece diferente do genre.
3: Oh, ah, yeah. sim,
1: Então, a, a, assim, e a Cookies and Cream, por exemplo, que foi mega climatizada para o indoor, assim, a gente colocou ela no outdoor e o, ele deu para o sócio dele também, e ela cresceu diferente, a estrutura dela era diferente. A resina era meio parecida, para ser sincera, mas a estrutura dela era diferente assim também, então... Tem bastante diferença.
4: E o, nessas análises aí, o perfil de terpeno mudou ou só potencializou os terpenos que já haviam ali?
1: Isso a gente está falando de uma coisa mais empírica e observativa, porque, por exemplo, no mercado regular, dificilmente a gente testa.
4: Ah, entendi.
1: Porque o teste é super caro. E entendi. o teste se tornou muito mais caro a partir da legalização do cultivo recreativo, barra adulto. Antes o teste era mais barato. Outro, outra dificuldade grande no mercado legal. I just want to uh, Talk about this. Um, você não consegue fazer small batches, é, pequenas, pequenos drops. Porque o teste é tão caro que, se for para fazer uma coisa pequena, não vale a pena.
3: Like, a minimum per product, 1000. Você precisa fazer um drop
1: de, por exemplo, um quilo de hash, no mínimo no mercado legal, para você poder fazer um drop.
3: Eu queria já aproveitar também
2: para meio que direcionar para esse lado das Copas, tipo, da, das competições que tem, Se, quantas competições tem ali mais próximo de onde você está, quais são as principais, what e de uma maneira geral, como que é esse evento, sabe? Como
1: são as competições in eventos?
3: Na Califórnia.
1: Na Califórnia? Como são? Sim, quais são as competições principais e como são?
3: Eu diria... Para todas as pessoas que são produtores, como like os hashmakers e os growers, Ego Clash é provavelmente uma das mais respeitadas e procurados do
1: ano. A Ego Clash ela é uma Copa com uma notoriedade e importância muito grande, porque ela é uma Copa feita para produtores e hashmakers. Ela não é uma Copa feita para consumidores finais ou ju, 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 é, quem lava e quem cultiva e quem compete é quem produz. Então é uma Copa de produtores para produtores. Então é uma das Copas mais renomadas para você ganhar. Só que ela é totalmente tradicional. Ela, ela, conta, ela não é um evento legal, por exemplo.
3: E aí, a Emerald Cup, eu diria que é uma das maiores e mais respeitadas competições que estão acontecendo em Northern California por. Eu acho que. 25 anos. Algo assim, longa tempo 20 anos
1: sim, mas eles só cresceram para ser a Emerald Cup, da competição. Golden Tarp Awards uh -huh. e tudo yeah. Então, ele falou que a Emerald Cup, na verdade, dentro do mercado legal, é uma copa bem renomada hoje em dia. Inclusive, acho que é mais do que, por exemplo, uma High Times da vida, uh -huh. sabe? Ficou meio. É porque a Emerald Cup tem um legado que eles gostam de carregar esse legado da, dos fazendeiros e das fazendeiras, esse legado da América, do... Esse, esse legado da, do norte da Califórnia, de Humboldt, é, das pontas outdoors então, é, eles tentam trazer um pouco dessa perspectiva e dentro do mercado legal, acho que a, a Emerald Cup é uma das mais renomadas e é um evento interessante também, é um evento massa.
4: E você acha que esses eventos assim são justos com os competidores ou você acha que rolam umas
3: panelinhas?
1: Eu vou falar para vocês que o jeito que a Emerald Cup é julgada... Posso em como a Emerald Cup é judged.
3: Sim, muito interessante Eu não
1: entendia que era assim, eu entendi só essa vez Porque eu tive alguns amigos que participaram e a gente competiu Então a gente foi atrás para entender como é que era Eu achei muito interessante o jeito que ele joga o Emerald Cup Ó, oh, a Eagle Clash você julga em um dia Você é competidor e maker E você compete numa mesa junto com a sua categoria Seja Flor, Rosin, Hash ou Hash E... Não há solvente No Eagle Clash no right. Sem so solvente, porque o Brandon odeia solvente <risos> ele é um cara interessante O cara da Third gen, uh, third Gen Genetics né? Third Gen, third gen family, the third family Farms, family farms. Uh, Ele é um cara interessante O Brandon uhum. E você julga em um dia essa copa Os makers estão um do lado do outro E você tem 25 amostras, você tem que dar 25 deps E julgar por categoria Aí todo mundo soma no final E sai o resultado A The Emerald Cup Ela dura, dura, ela dura um, um mês e meio um, Dura um mês, né? Take some yes. One month you get the samples. Okay, one
3: month judge. One or two months,
1: yeah. Um ou dois meses pra julgar. Você recebe mais ou menos 80, 80 90 samples de um uma grama a cada baixo pra caramba. Lá, lá, lá. Muito bom, oh, É muito rachixe. Muito e é um trabalho do caralho você julgar, porque um você não ganha nada, você precisa ficar chapado pra caramba. Aceito. Mas, é, você, os, 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 os judges, que são pessoas renomadas, com, é, chamadas pela Emerald Cup. É um teste cego, assim como o outro. Só que eles têm que concordar entre si. Eles, eles fazem sozinho, tá? mas eles têm que fazer ligações, calls, encontros presenciais. É tipo e eles têm que meio que se acertar.
2: O conclave, conclave dos papas lá. Vamos tipo, advogar.
1: Mano, é, assim, eles têm tempo. que advogar. Eles votam, mas ao mesmo tempo vezes, é, eles votam e discutem.
2: STF. Né? Caramba, que muito. Bem orgulho.
1: interessante, né? E Tom. aí eu achei legal, porque... É, eu sei que na categoria de, de de Rosen Rolou o maior bafafá é? <risos> Rolou, porque muita gente queria que um Rosen ganhasse Que era, inclusive, o da Cherry Blossom Bell Na Heritage Menocino Que é aprendiz do French Cannoli Eles ganharam primeiro lugar em Hash E terceiro lugar em Rosen Com uma cepa chamada White Thorn Rose Que tem gosto de flor E não flor maconha Tipo flor. rosa, sim Tipo, floral. Nossa. Parada é o melhor... A... Eu já sabia que era o winner, hum. né? Hum. Em dezembro, quando a gente provou o Whitehorn Rose, a gente foi lá na Emerald Cup, que tava em promoção, e a gente comprou várias gramas. <risos> é difícil a gente sair pra comprar gramas de racha, gente. A gente faz em casa. A gente comprou várias pra estocar, porque a parada era...
4: Diferenciada mesmo. Né, mano? É. Não era muito bom? Muito, muito bom. <risos> ah, <risos> você falando assim, eu acredito não
1: e é, eu sei que assim Muita gente achou que eu tinha que ter ganhado em Rosen também E não tinha que ter ganhado em Rash Porque não era seis estrelas Mas era o Rash com mais gosto Mas se fosse dessa forma, então o Rosen tinha que ter ganhado Então foi bem Nossa. interessante Que a galera briga E, né, e discute Tem que chegar no... no consenso
4: um né Então realmente não tem como rolar uma panelinha né? não, é. não Porque assim, as copas que a gente tem Não é falando mal, gente Longe de mim, isso até porque ainda bem que rola aqui Né mas, por exemplo, você pega um monte de amostra, você tem que fumar em 4, 5 horas tudo, dá nota e vê o que é bom e o que não é bom. Depois do terceiro baseado você não tá sentindo mais gosto de nada.
1: Ah não, mas você tem que ser juiz treinado, amores. É. Você posso falar não é fácil Nossa, ser juiz,
2: não. não Eva. Eu vou
1: contar que eu conheço pessoas que conseguem ser juízas e conheço pessoas que não conseguem ser juízes.
2: O Secret Labs veio aqui, a gente perguntou isso pra ele, né? Ele ah. jogou o Eagle Clash. Então, né? ele falou, mano, quando vem a diferenciada, você tá ligado. Você pode ter oh, focado as é, 20. Ó,
1: é. Oh, é Eagle Clash no final do ano agora. A última amostra foi lá do Resin Ranch Extraction, lá. Ele colocou uma OGKB, que é uma das plantas mais exóticas que a galera põe, que é difícil de cultivar, e ela é super forte, e ela é muito difícil de trabalhar. E a galera do o Brandon lá, o Kush Kirk, que tem essa onda da OGKB. Eu sabia que era massa do Todd. Era, foi a penúltima amostra.
4: Nas cegos. Foi
1: a única... Não, mas é que eu sou, eu sou boa disso. É. Eu, é. Isso eu tenho... Eu tenho um nariz grande, amores, protuberante. Se ele não funcionasse, <risos> não era, eu ia ficar chateada. Mas eu sou boa de gosto. Tem gente que tem talento por outras coisas. Eu sou muito boa de cheiro e gosto. Eu não engano no meu nariz, assim. Muito teste cego. E eu sabia que era a amostra dele. E foi a única que eu dei 10, 10, 10, 10. <risos> Oh, não, porque, porque realmente era o melhor, que, era que, era demais, a melhor é isso, que tinha ali. É
2: o ponto de saber, né? Significa que, é. que já, já era boa mesmo. É boa, é Entre 30 né? amostras? mas já ah. depois de
1: 30 dabs como você tá. Ah,
2: não. Com a testa suada,
4: <risos> a orelha vermelha, as mãozinhas tremendo aqui, ó.
1: Eles perguntam se, tipo, depois de 5 dabs você sabe o que está acontecendo.
3: Você <risos> tem que preparar para Clash yeah. Tem que preparar A Emerald Cup é
1: mais interessante nesse sentido Porque você tem mais liberdade é. Mas ao mesmo tempo muito te... aí você tem que voltar Você tem que dar o dev de novo Verdade, Na é. Ego Clash assim, você dá um dev pum, 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 pum
2: E... É, o evento em si, assim, tipo Porque não é só a galera ir indo julgar, né? Tem dev ter um social, sei lá, um show The event tem uma social part. Como que é o evento? Como que é o tamanho
3: desse evento? Qual
1: era o tamanho do evento? Compare a Eagle Clash and the Emerald Cup.
3: Sim. Bem, a Eagle Clash provavelmente tem talvez 100 pessoas.
1: 250,
3: 200, talvez.
1: A Eagle Clash é um evento pequeno, com 250 pessoas, assim. Não é, não é um evento social, gente. É um evento de julgar Copa, mm -hmm. makers.
3: Sério, né? Yeah. Uma competição mm -hmm. realmente. E a Emerald Cup, eu acho que é tipo 33. 40,
1: Emerald Cup é gigante, é um festival. Yeah. Tanto é que agora eles separaram, né? É, antes então, era, era Emerald Cup e agora chama I Harvest actually. Ball. <risos> que significa que é a festa pós-colheita, né? O Harvest Ball. E a competição tá rolando depois, então eles fizeram dois eventos por ano. Só que a competição virou um evento privado. Para quem compete, yeah, é, só também that's, yeah, that's Por exemplo, that's... a gente que participou não era aberta mm -hmm. Igual era antes que acontecia a, a, as premiações, na verdade, nas horas do show, do, entre os shows e tal. Eles quebraram o evento também.
4: Deixaram só para aquilo. Hein? Mas tem
1: um motivo porque era muito perto da época de colheita, então os fazendeiros não conseguiam secar e curar direito suas plantas para poder estar tá participando da Emerald Cup. Ah,
2: faz sentido. Então
1: faz bastante sentido assim para os fazendeiros mesmo.
2: Você chegou aí na Marcha da Mangueira ontem? Sim. O que, que você achou? De <risos> gente... 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 onde? Oh, não foi ontem, foi gente... gente... Ontem. Você,
1: o que, que você achou?
3: Eu amo o Brasil. <risos> Eu amo o Brasil. I don't know, I, I loved it. It was amazing to see how many people showed up. Tá like, assim, it tem was
1: muita gente, foi muito legal ver isso.
3: Crazy. The energy you could feel of just like a aí, all the a stoners. Galera. It was great. <risos> muita gente. Com o
2: mercado legalizado na na Califórnia ainda tem esse tipo de movimento lá ou depois da legalização não não tem mais?
1: o mercado
3: da Califórnia. Olha, eu Olha, eu Não, entendi, entendi. Entendi. entendeu? isso
2: tu quase com inglês.
3: In America, I think we are in in the United States. I think we've lost this side of this the cannabis culture for the most part because people think, oh, it's legalized, you know, We're done. Ele falou que nos Estados Unidos perdeu But um pouco disso. Para producers e pessoas que estão na indústria, com como horrível é up A to indústria be é feita
1: in de uma forma negativa para você ser o um dono de um negócio.
3: Há uma longa via a seguir, você realize. Of getting the right laws in place and then too, treating it
1: enganados
3: na California. how is legalizing something you can only grow six plants in your house tá without paying
1: casa se você não tá pagando milhares, milhares de dólares
3: Make any sense. A planta
1: não é livre, é isso que ele quer uh -huh. dizer, gente Que é legalizaram, mas a planta não é livre Por exemplo,
2: alface, ninguém vai contar na sua casa quando alfaces é você tem vai contar quantos tomate eu tenho lá? Eu não sei quando você precisa Então esse movimento que a gente teve aqui no Brasil sábado Seria interessante que tivesse lá Porque ainda falta muito direito a ser conquistado, né é ainda bem estrito ainda
1: Mas nem só direito a conquistado, gente Parece que a galera o, Porra, o tempo Então ele está dizendo que um evento como na Califórnia Seria sentido Então nós tipo, advogar nossos direitos também Yeah. A movimentação política lá é diferente, viu, galera? Eu vou contar essa parte negativa dos Estados Unidos.
2: Ah, é, e a gente. A gente
1: é, é mais organizado aqui, <risos> politicamente falando. A gente yeah. segue
2: ver algumas coisas
3: pela televisão, né, e tal, Não que é, é um é, absurdo, yeah. né? Eu acho que no Brasil. há muito mais um sentido de comunidade, porque todos estão ainda. é como nós, tentando lutar e fazer o governo entender que o que eles estão fazendo é ridículo. Versus na América. Agora é como, eles o que você faz, mas você tem que lutar por todas essas especificidades
1: Então aqui tem um movimento muito maior de comunidade, assim, porque parece que está todo mundo ainda querendo mostrar para o governo que é um absurdo isso tudo que está rolando. É, mas lá parece que a claro, galera perdeu esse senso de comunidade depois da legalização, e é, os problemas são outros também, né?
3: Então. É, agora como, there's like agora people tem pessoas licença de no mercado
1: Outras coisas, mas agora não se organiza Por exemplo, amor, eu quero dar um exemplo Gente, você sabia que você, você tem uma empresa de maconha lá no Canadá, na, 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 na Califórnia E se você trabalha com THC é, Você supostamente não pode ter conta em mais de 90% dos bancos? <risos>
4: Mas com a a dinheiro. É
1: porque é um dinheiro que não é, é um que não é federalmente legalizado. É
4: porque é estadual, não? Vocês acreditam que
1: eu tenho uma? Um, a gente tem um colega que também, cara, ele, foi, ele casou com uma brasileira e no processo do Green Card negaram o Green Card deles na, em primeira instância porque falaram assim: mas seu dinheiro não é feito de forma legal. Você tem uma fazenda de maconha. Eu não consigo federalmente reconhecer o seu, que o seu dinheiro é legal. Olha a trava.
4: Então assim. Eu... Lá também dá uma estagnada porque o consumidor final ele acaba não se prejudicando por essas questões, né? se prejudica é mais um produtor... pelas, pelas
1: taxas, porque olha quanto chega no, no, no consumidor. É, é verdade, Eles né? colocam 25%, gente. Tem lugares, por exemplo, em Los Angeles, que é tipo bairros mais. Por exemplo, o bairro da Mad Men lá, em Venice. Uhum. É 32% a taxa. Você tem noção se você, <coughs> você gasta 100 dólares lá em produtos, você sai pagando 132 dólares. É muito, é muita, muita grande.
4: Não, é bastante coisa mesmo, não imaginei que, que é. era tão taxado assim.
1: É, é muito taxado. E aí o Tinha consumidor que busca cannabis, também né? o, o, o mercado tradicional, porque no mercado tradicional ele consegue produtos um pouco mais baratos, ou tão ou baratos, mas ele consegue maior qualidade, com certeza.
2: E como que antes de você conhecer a Alice, e estar tá mais próximo e tal, como que você via o Brasil, assim, né? principalmente no cenário da Cannabis? Ou se via, né? Na verdade. Before
1: you knew me, like, how did you see Brazil?
3: Um, I mean, to be completely honest, I was very, as many people in California, and America, in the United States are, very, like, focused on what's going on in California. So, to be honest, I was not paying too much attention to anywhere else, Europe, South America, anywhere. <coughs> I was very much into.
1: Essa foi a vibe que eu trouxe, trazer ele, tirar ele dos Estados Unidos. Os <risos> meninos não viajavam, e a gente desuniu e eu sou um passarinho, né, galera?
4: É. Só queria saber dos potinhos de rachixa e, e ficar por ali, né?
2: Viajava até demais, né, mãe? De outro jeito. Viajava parado.
1: Ele gosta de viajar parado. Vou contar ah, eu vocês. também adoro.
2: Cara. <risos> Ótimo.
1: Eu gosto dos dois, mas, nossa, eu adoro estar em movimento.
2: E na, lá na Califórnia, assim, pelo que você falou, a galera não comenta, por exemplo... O Uruguai, né? O Uruguai ele é, hoje ele é um dos países que tem a maior liberação em relação ao uso da cannabis, ao cultivo da cannabis. Você acha que isso não, não é tão bom para a gente? Né?
1: Like uh, people não falam muito sobre o Uruguai em Califórnia, certo? Right? Mesmo que seja muito liberado. Não, porque,
3: por a maior parte, no because for the most part on the west coast do país, nós temos. I mean, nós somos just blestos so em muitas maneiras para ter so much cultivation
1: a gente tem a benção And de ter muito cultivo de ter abundância
3: kind of after amsterdam shifted amsterdam, uh, the main cannabis spot to california, california lugar mais
1: famoso de, de maconha nowhere else you
3: could find such quantity of amazing quality <coughs> of cannabis so it became hard to wanna look elsewhere i guess não Mas That's ele just... vem pra cá e adora
1: é, é.
2: Eu recomendo fortemente você conhecer o Uruguai vale a Diz pena. a South American Style é?
0: eu,
1: vou falar eu, eu vou falar que americano é um bicho estranho, tá gente? Tô falando só de, dele, assim. tô falando que é, Essa questão de reivindicação de luta social E de questões de privação de liberdade De liberdade, de individualidade Essa galera é muito libertária, é muito diferente a gente tem pensamentos diferentes. Claro. A gente entende o governo diferente. A gente entende o papel que o governo tem na nossa vida diferente. Claro. Lá, a galera quer ser independente. A galera não quer governo. A galera não quer governo na saúde. A galera não quer governo nas escolas. A galera não quer... quer mínimo estado. Sim. E a gente é muito diferente aqui. aqui.
4: A gente quer, parece que... Parece que depender cada
2: vez mais. Eu sei lá, eu quer fazer um comentário. mas Faz. Não, melhor não. Faz. É, eu, a gente tem que é, tomar cuidado com comentário esse comentários. É, <risos> um comentário político. Faz, faz. <risos> é, eu também acho,
1: que tem que fazer. Ah, mas... Não,
2: eu só vou recomendar a galera aí a prestar atenção na eleição que está por vir, se estamos se aproximando. não vai tomar cu. Ah, não, isso aí é como um diário, né, galera. Um... Se não isso, eu E aí quem já fez pelo Brasil, quem pode continuar fazendo, e é isso aí. É, por favor. Hum. E eu acho que a gente... É de seis estrelas
1: ou três estrelas? Zoeiro. <risos> 6 stars ou 13 stars? O que você tem?
3: Não sei, 6. <risos> 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 e
2: acho que a gente já vai, né? Fabão, bom, pro final aí, pô... A gente ainda tem meio baseado aqui para rolar, então... Meio donut. Queria agradecer demais a presença de vocês dois. A Alice, ela já é de casa aqui. Você também, né? Primeira vez que a gente está recebendo você, mas sinta-se em casa. Que horror. Quando estiver no Brasil, quiser fumar um baseado, trocar uma ideia, já sabe aonde vir. E a gente.. Essa é a parte ruim do podcast, né? Que aí você vindo aqui, você Isso se compromete a, a receber eu e o Luqueta lá na Califórnia te... quando a gente for pra lá. So receive...
1: well, welcome
2: them
1: next time.
3: <risos> brincadeira desad.
0: Não é,
1: não. mas a gente é a gente de é só que vocês têm que ser hip, porque a gente tem muito cachorro, eu, eu, a gente mora no meio do é, lado.
2: Se eu fumar, eu dois desses eu durmo com os cachorros no meio do lado. A gente tem três tem
1: cachorros e dois gatos, vamos ter o terceiro gato já já. Quando a gente chegar nos Estados Unidos a gente vai pegar o terceiro gato.
2: Tá, eu, eu, é, Não sim. tem problema nenhum é. com isso. E aí eu queria pedir para você deixar um recado final, <usurra> se expressar da maneira que você é, achar melhor, para a galera aí do Brasil. É, passar também algumas informações sobre a sua página, o arroba, o Instagram, para galera que quiser te seguir lá e conhecer mais o seu trabalho. Eu
3: uhum. Um I'd like to say I I love Brazil. Keep fighting the fight and really look to the reality of what's happened in the United States and other places with how they've dealt with regulation. Então vocês podem, provavelmente, fazer um trabalho muito melhor que serviça as pessoas que realmente são ajudadas pela planta mais do que pagarem dinheiro de taxa para governo ou o que está
1: deixando uma mensagem para a galera continuar lutando a boa luta né, da ganja e da legalização também. A gente prestar atenção para essa legalização não acontecer de uma forma que beneficia as pessoas que não merecem serem beneficiadas a partir desse processo de legalização. Então, o é, que mais, amor? E
3: eu diria que, mesmo que pareça uma realidade crazy na Califórnia, ainda há uma luta longa que lá também. Que a
1: luta na Califórnia também é longa. Parece ser menos longa do que a gente vê do lado de fora, mas que a luta lá é muito longa ainda.
2: Uhum. Uh. Queria falar em cima disso, assim, também, pra... é, que eu acho que muitas vezes a gente fala assim, ah, eu queria que fosse legalizado, eu queria ter a minha liberdade de cultivar, eu queria ter isso. E aí a gente tem uns exemplos como esse da Califórnia, que a legalização, ela pode ser só o começo de uma luta muito maior ainda, sabe? Então a gente tem que, tem que estar atento a isso desde agora, que teoricamente, assim, vamos dizer, estamos não no zero, começou, né? Né? não começou para quando começar, já começar da maneira correta, a gente ver os erros Sim, de outros certo. lugares e aprender com esses erros e entender que a luta nunca para. The fight never stops. Never. É. Certo. Então, é. uma observação,
1: a Califórnia andou para trás em alguns sentidos, porque tinha mais a galera tinha mais direitos, por exemplo, o paciente medicinal tinha mais direito no medicinal do que no recreativo. Então, não é sempre que a gente caminha para frente, não. né? People had more right in Cali in, in Prop 2015, in, in many ways
3: Way more Way more personal right to be able to produce their own medicine
1: e, free, e liberdade, liberdade sabe pra quê, gente? Pra errar Pra poder ter um monte de clone Pra poder ter uma, uma, um berçário na sua casa Porque tem lugares que você tem que ter licença pra ter um berçário Você não pode ter um berçário dentro de uma fazenda Hã? Você não pode ter um berçário dentro de uma fazenda? Não! Você <risos> tem que ter licença pra ter berçário Olha que legal <risos> então tem muitas coisas assim que a regulamentação travou mas para lutarem pensando em tudo isso e colocarem as pessoas certas né amor? put the right people that know uh -huh. stuff to make the laws like you said yeah. colocar as pessoas certas para fazer as leis assim
2: boa e aí você também Alice você tá em casa né mas quiser deixar um recado final aí
1: eu queria só agradecer o convite, galera.
2: Tá sempre convidado.
1: Espero que eu tenha feito uma tradução ok. Nossa, eu dei, eu dei, os, eu dei uns inputs aí no meio, fui falando um pouquinho, mas é, é isso. Prazer estar aqui, obrigada, amor. Tá Muito obrigada. Eu, eu vou falar, deixar obrigado. uma mensagem assim, na verdade, já que é um podcast com o Flynn hoje, eu quanto aprendi com essa pessoa e que eu não estaria aqui, assim, eu não estaria fazendo as coisas que eu faço hoje se também não fosse os aprendizados que ele me passou. Ele abriu minha cabeça para muita coisa. Ele me é, acolheu como ele me acolheu e ele me ensinou tudo. Enquanto um monte de gente cobra 10, 15 mil, 20 mil dólares para ensinar as coisas, ele me acolheu e ele me ensinou tudo. Então eu sou muito grata a ele. A gente trocou muito conhecimento também, porque eu vim um outro universo, dos rachos mais tradicionais. A gente nem falou tanto sobre isso. Hoje em dia ele fuma mais spliff com racho com tabaco do que eu. Quando eu conheci ele, ele só fumava, ele só dava deve, fumava Essa com é um melt. Agora eu acordo já tá bolando spliffzinho. Mas é, a gente teve um processo aí, então eu sou muito grata a ele E tá sendo bem incrível dividir essa jornada com ele E é muito legal ver ele aqui no Brasil, trazer um, um tanto do, do que rola lá com, com ele com a gente lá na Califórnia E é uma cadeia né mano,
2: porque você hoje ajuda tanta gente a esclarecer tantas dúvidas, sabe é uma referência pra tantas pessoas E aí trazer ele que te ajudou, que foi Sim. essa referência pra você também né, às vezes essas pessoas não aparecem, né? É importante ele. Ele é um dos Muito meus maiores,
1: apoiado, ele é um dos maiores apoiadores do meu trabalho. Eu falei isso hoje. Antes de ir pra cá, eu falei: nossa, amor, obrigado. Não sei nem como te agradecer. Ele é um dos meus maiores apoiadores mesmo. Ele. É foda. Ele
2: olha pra você assim com a admiração. <risos>
3: ah.
2: A gente, mas, se, admira, mas, a gente é.
1: se admira mesmo.
2: Massa. E ele não, ele não falou o arroba.
1: Amor, ah. arroba?
3: Você pode encontrar o trabalho que eu e Alice fazem At Wook sauce winery And then the legal company I have You can find At Fully Melted CA
1: Então é arroba, arrobes, Wook sauce winery e Wook é W-O-O-C é, Saus de sauce, sauce E winery de ninhos é, E o outro é Fully Melted Que é de totalmente derretido ca Fully Melted ca
2: a gente vai colocar aqui na descrição ah, o ah, ah, podcast, né? Você tá ouvindo aí, você vai ver. Aí. Não, mas é não, bom não, não, não. Deixa, deixa, deixa. E aí, pra finalizar, o que, tá? Fala aí. O que, que você achou? Quais ah, são cara. os seus comentários finais?
4: Eu queria agradecer a ambos aí pelo todo o processo educativo que vocês estão fazendo aqui no Brasil, de coração mesmo. Porque é isso que a gente falou, sobre as pessoas que estão no poder não conhecerem sobre o cultivo canábico e, cri e criarem leis absurdas, é simplesmente porque eles não conhecem. E a gente tem que levar esse conhecimento adiante para o máximo de pessoas que a gente puder, cara. E sem vocês, isso não seria possível. E obrigado demais. Sempre que quiser vir aqui com a gente, será bem-vindo. E lembrar que a mesma luta que você luta
2: lá, a gente luta aqui de diferente é. jeito. É. E vamos embora. E às vezes a galera do Brasil tem meio que essa parada de inferioridade, né, mano? Você vê porque o cara tá lá na Califórnia, tá aqui tá falando, mano, foi lindo a marcha. Vocês e têm uma união a marcha, cabulosa, aí, faz o um negócio acontecer. E às vezes a gente deixa de perceber isso estando aqui, né, mano? Uhum. Então é isso, galera, querendo ou não, por mais que pareça difícil, aparentemente estamos no caminho certo. E vamos embora então. Valeu Vem demais. Embora. Aí até a próxima. Valeu, pessoal. Esse podcast foi produzido pela Grow Gang. A direção é de Daniel, a montagem é de Fabão. Participação do Luqueta e eu sou o Gus, que fiz a apresentação desse episódio. Primeza galera, até a próxima.